0: Mit Beate Rysab. Hallo. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. US-Verteidigungsminister Austin wird heute in Tel Aviv erwartet. Israels Armee hat ein riesiges Tunnelsystem der Hamas entdeckt. Die Weltgesundheitsorganisation hat Israel vorgeworfen, ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens zerstört zu haben. Und? Im Büro des ukrainischen Armeechefs ist eine Abhörwanze gefunden worden. Unter anderem sind das unsere Themen heute am Montag, dem 18. Dezember um 7.30 Uhr. In der Nacht gab es weiter schwere Kämpfe im Süden des Gazastreifens. Israels Armee gab bekannt, dass drei Soldaten dabei gestorben sind. Im Norden hat die Armee ein kilometerlanges Tunnelsystem der Hamas entdeckt. Die aktuellsten Entwicklungen fasst Jan-Christoph
1: Kitzler zusammen. Aus dem Norden hat die Armee Aufnahmen eines ausgedehnten Tunnelsystems veröffentlicht, das von der Terrororganisation Hamas gebaut worden sein soll. Die Anlage reicht demnach zum Teil 50 Meter tief in die Erde. Ziel des Krieges im Gazastreifen ist es für Israel unter anderem, die Infrastruktur der Hamas zu zerstören und zu verhindern, dass sich ein Angriff wie der vom 7. Oktober wiederholt. US-Außenminister Lloyd Austin wird in der Region erwartet. Beobachter rechnen damit, dass er unter anderem mit Israels Ministerpräsident Netanyahu über ein Zurückfahren der Bodenoffensive und der Luftangriffe auf den Gazastreifen sprechen wird. Die USA sind der mit Abstand wichtigste Verbündete Israels und haben das Land im Gazakrieg nicht nur diplomatisch, sondern auch mit Waffenlieferungen unterstützt. Zuletzt gab es aber heftige Kritik aus Washington an der israelischen Kriegführung. US-Präsident Biden hatte von so wörtlich wahllosen Bombardements im Gazastreifen gesprochen. Und und gefordert, mehr für den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung dort zu tun. Rund 1,9 Millionen Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen zu Binnenvertriebenen geworden, rund 85 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen.
0: Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist weiter katastrophal. Die Weltgesundheitsorganisation hat Israel vorgeworfen, ein Krankenhaus im Norden des Gebiets de facto zerstört zu haben. Der WHO-Chef Tedros zeigte sich entsetzt. In sozialen Medien teilt er mit, dass das kamal adwan krankenhaus nicht mehr einsatzfähig sei. Mehrere Patienten seien wegen fehlender medizinischer Versorgung gestorben, zahlreiche Mitarbeiter festgenommen worden. Israel wies die Kritik zurück und gab an, dass auf dem Gelände Terroristen festgenommen worden seien. Der WHO zufolge sind derzeit nur elf von 36 Krankenhäusern im Gazastreifen in Betrieb und auch das nur teilweise. Auch in anderen Kliniken in dem abgeriegelten Küstenstreifen herrschen der WHO zufolge katastrophale Zustände. Israel hat weitere Details zu der versehentlichen Erschießung von drei Geiseln der Hamas im Gazastreifen bekannt gemacht. Demnach hätten sich an den Wänden eines Gebäudes in der Nähe Schilder befunden, auf denen in hebräischer Sprache SOS und Hilfe drei Geiseln zu lesen gewesen sei, teilte das Militär gestern mit. Es verbreitete Fotos, auf denen weiße Schilder aus Stoff zu sehen waren, die mit roter Farbe beschriftet waren. Sie seien an einem Gebäude aufgehängt gewesen, das nur etwa 200 Meter von dem Ort entfernt gewesen sei, an dem die Geiseln versehentlich erschossen wurden. Heute ist der internationale Tag der Migration. Unser Nachbarland Tschechien hat seit dem Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine pro Kopf gerechnet die meisten Geflüchteten von dort aufgenommen. Rund 33 Menschen pro 1000 Einwohner. Zum Vergleich, in Deutschland sind es rund 13. Während hierzulande aber nur jeder Fünfte aus der Ukraine aktuell arbeitet, haben in Tschechien bereits fast zwei Drittel der Erwachsenen einen Job. Was macht Tschechien besser bei der Integration? Dieser Frage ist unsere Korrespondentin Marianne Allweis nachgegangen. Eigentlich
2: arbeitet Natalia Bas an diesem Tag nicht hinter dem Tresen. Doch Gästen, die zum ersten Mal in ihrem Restaurant in einem hippen Viertel von Prag bestellen, erklärt die zupackende Ukrainerin gern selbst die Speisekarte. Wir sind ein Suppenladen, deshalb haben wir immer mehrere ukrainische Suppen im Angebot. Die bekannteste ist natürlich Borsch. Wir machen eine traditionelle mit Rindfleisch und für Vegetarier eine mit Pilz. Die 39-Jährige aus der Zentralukraine ist ausgebildete Lehrerin. Sie zog vor ein paar Jahren mit ihrem Mann nach Prag. Er arbeitet als IT-Experte. Sie jobbte mal hier, mal dort und eröffnete vor zwei Jahren ihr Restaurant The Borscht, weil ihr ein Treffpunkt für die große ukrainische Arbeitscommunity in Prag fehlte. Als der schreckliche Krieg 2022 begann, kamen viele Leute zu uns und wollten die Ukraine unterstützen. Seitdem sind wir nicht nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine Anlaufstelle für Tschechen und Ukrainer und andere Ausländer und irgendwie auch Kulturdiplomaten. Außerdem ein Jobcenter. Jeden Tag rufen sie mindestens fünf Landsleute an und fragen nach Arbeit, erzählt Natalia Baas. Sie beschäftigt nur Ukrainerinnen und Ukrainer. Vor dem Krieg sei das kompliziert gewesen. Ich musste einen Monat warten, ob mir das Arbeitsamt eine Tschechien anbietet. Aber mit der großen Flüchtlingswelle hierher wurde ein neues Gesetz geschaffen. Sie haben das Recht auf Arbeit und wir können sie schnell und offiziell einstellen. Das ist super für uns und für die Frauen. In Tschechien müssen sie sich nur einmal anmelden. Termine dafür werden längst online vergeben. Freie Stellen gibt es genug, vor allem im Niedriglohnsektor. Tschechien hat seit Jahren die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU und leidet geradezu unter chronischem Fachkräftemangel. Für Arbeitsminister Marian Jureczka ist es ein Erfolg, dass mehr als 60 Prozent der Kriegsflüchtlinge arbeiten.
0: Wie
2: Sie vielleicht wissen, hat Tschechien die höchste Anzahl an ukrainischen Flüchtlingen pro Kopf in Europa aufgenommen. Es gelingt uns sehr gut, diese Menschen zu integrieren. Wir sind bemüht, die Regeln so einzustellen, dass sie möglichst schnell integriert werden, in Tschechien und in den Arbeitsmarkt. Die Regierung hat im Sommer die Hilfszahlungen gekürzt und zeitlich begrenzt. Zum einen, um noch mehr Ukrainer zum Arbeiten zu motivieren. Zum anderen, um ein Signal an die Gesellschaft zu senden, denn in Tschechien fordert die Opposition mehr Unterstützung für die einheimische Bevölkerung. Der Arbeitsminister hat vor kurzem erklärt, dass Tschechien dieses Jahr mehr Geld durch die Kriegsflüchtlinge einnimmt, als es für sie ausgibt. Doch Hilfsorganisationen kritisieren die Änderungen. Aus ihrer Sicht leben ohnehin schon viele Ukrainer unterhalb der Armutsgrenze und werden auf den Schwarzmarkt gedrängt, vor allem Frauen mit Kindern. Auch die ukrainische Restaurantchefin Bas findet, dass die Hilfe des Staates nicht ausreicht. Ich werde jetzt etwas Seltsames sagen. Es ist auch eine mentale Einstellung. Wir müssen arbeiten. Als die Ukrainer hier ankamen und Hilfe erhielten, haben sie gesagt, gebt uns Arbeit. Sie brauchen sie, auch wegen des Geldes, ja. Aber sie brauchen auch Beschäftigung. Okay. Die Ukrainerin Darja Kulacek sieht das ähnlich. Sie arbeitet als Mentorin für Unternehmensgründerinnen und Gründer in Tschechien. An dem Programm Dot hat sie selbst teilgenommen. Jetzt leitet sie den neuen Zweig speziell für Ukrainer. Die Höhe der Hilfe mag eine Rolle spielen, aber ich begegne so vielen Menschen, die das tun zerstört. Sie wollen einfach etwas beitragen. Das ist ihre Hauptmotivation. Und dann ist da noch die Sprache. Deutsch und Ukrainisch sind sehr unterschiedlich, während sich Tschechisch und Ukrainisch ähnlich sind. Kulacek ist zum Studium aus Kherson nach Tschechien gekommen. Später zogen Mutter und Bruder nach, vor Kriegszeit. Beginn haben sie eine Bäckerei in Prag eröffnet und konnten sich dabei auf die Netzwerke der ukrainischen Diaspora stützen. Eigentlich ist sie Architektin. Fast die Hälfte der Geflüchteten aus der Ukraine hat einen Hochschulabschluss, aber zwei Drittel arbeiten unterhalb ihrer Qualifikation. Aus Sicht der Gründungsberaterin ist das gerade für viele die größte Herausforderung, finanziell und mental. Auch hier versuchen sie zu helfen. Dennoch seien die meisten ihrer Landsleute zufrieden. Sonst würden sie weggehen, zurück in die Ukraine oder woanders hin. Von den 400 Teilnehmerinnen bisher hat aber nur eine geschrieben, dass sie nicht mehr kommt, weil sie nach Deutschland gezogen ist. Viele wollen sich hier was aufbauen, ein kleines Business gründen und in Tschechien bleiben oder in die Ukraine pendeln.
0: Eine Abhörwanze in einem der Büros des Armeechefs. Das meldeten ukrainische Sicherheitsbehörden. Demnach fanden sie ein Abhörgerät in einem Raum, den der Armeechef Saluzhny künftig nutzen sollte. Der Vorfall soll untersucht werden. Woher die Wanze stammt, ist unklar. Dazu machten die Sicherheitsbehörden keine Angaben. Zuletzt hatten ukrainische und internationale Medien über wachsende Spannungen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und dem Armeechef berichtet. Er hatte kürzlich von einer PAD-Situation im Krieg mit Russland gesprochen. Den Eindruck wies Zelensky entschieden zurück.